0: Erkam yayınları sunar. Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler silsilesi. Yazan Osman Nuri Topbaş Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İşkence Ebu Talib'e yaptıkları tekliflerden bir netice elde edemeyen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de herhangi bir taviz koparamayan müşrikler, Çareyi yıldırma politikasına başvurmakta buldular. İlk zamanlar kabilesi ve ailesi kalabalık olanlara dokunamadılar. Çünkü Müslümanlar üzerindeki bu zalimane tavır henüz umumi değildi. Gerçekten bu sırada müşriklerin işkencelerine maruz kalanlar daha ziyade kimsesiz, köle ve cariyelerdi. Onlara yapılmadık işkence kalmamıştı adeta. Hazreti Habba kor közler üzerine yatırılmış, onlar sönene kadar göğsüne bastırılıp bekletilmişti. Habab demirciydi. Bazı müşriklerden de alacağı vardı. İstediği zaman kendisine, önce Muhammed'i inkar et, sonra alacağını veririz diyorlardı. O da fani dünya menfaatini bir kenara bırakarak, ben onu asla inkar etmem, ben onunla beraberim diyor, ebedi saadeti tercih ediyordu. Hazreti Bilal, Halefoğlu Ümeyye'nin kölesiydi. Ümeyye, Bilal'e akla hayale gelmedik işkenceler yapıyordu. Kızgın kumlara yatırıyor, üzerine kocaman taşlar koyuyor, Mekke sokaklarında sürüklüyordu. O da her türlü işkenceye rağmen, ''Ehad, ehad, ehad, Allah bir.'' Allah bir, Allah bir demekteydi. Hazreti Süheyb bayıltılıncaya kadar dövülürdü. Ammar'ın babası olan Hazreti Yasir, bir ayağa bir deveye, diğer ayağa diğer bir deveye bağlanarak canavarca parçalanmıştı. Hazreti Yasir'in hanımı Hazreti Sümeyye de vahşice ve feci bir şekilde şehit edilmişti. Hazreti Ammar da nice işkence ve ezalara düçar olmuştu. Müslümanların daha niceleri böyle azap içindeydi. Bu duruma başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün müminler çok üzülüyorlardı. Ancak o an için ellerinden bir şey gelmiyordu. Yalnız hali vakti yerinde olan iman abidesi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, içlerinde Hazreti Bilal'in de bulunduğu yedi Müslüman köleyi sahiplerinden satın alarak onları, amansız işkencelerden kurtardı ve azat etti. Bütün bunlara ve diğer zalimane tavırlara rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhid davasında müşriklerle hiçbir şekil ve seviyede uzlaşmaya yanaşmadı. Dininden taviz vermedi. Üstelik ashab-ı kirama soruyorlardı. İçinizden kim gidip Kabe'de müşriklere Kur'an okur? Bu teklife canı gönülden ben, Ya Resulallah diyen Abdullah İbni Mes'ud, Kabe'de müşriklere Kur'an-ı Kerim okumuş ve bu yüzden o nasipsiz zalimler tarafından feci bir şekilde dövülmüştür. Habeşistan hicreti ve garanik meselesi, 5. yıl resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kureyşlilerin amansız eziyetleri karşısında, Müslümanlara Habeşistan'a hicret emri verdi. Çünkü onlar dini vazifelerini hür ve serbestçe yapamıyorlardı. Ayrıca dini yayma vazifeleri de vardı. Bu ilk hicret Mekke devrinin 5. yılında Recep 615'te yapıldı. İlk kafile 16 kişiydi. Bunlar Habeşistan'da 3 ay kalabildiler. Çünkü Müslümanlar arasında Müşriklerin de artık iman ettiklerine dair bir şayiha yayılmıştı. Bunun üzerine hicret kafilesi geri döndü. Fakat Mekke'ye geldiklerinde işin böyle olmadığını öğrendiler. Sonradan ihdas edilen garanik meselesi diye rezil bir hadisenin zuhuruna saçma bir sebep olacak meselenin aslı şöyleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni nazil olmuş bulunan Necm suresini Harem-i Şerif'te oradakilere yüksek sesle okuyordu. Surenin sonunda secde ayeti gelince, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'a secdeye kapandı. Bunu gören müşrikler de secdeye vardılar. Ancak onlar surenin içinde geçen putlarının isimleri dolayısıyla, Hz. Peygamber'e karşılık Allah'a değil, kendi putlarına secde ediyorlardı. İşte Mekkeli müşriklerin, İslam dinine girmiş olduğu şayasının sebebi, Müslümanlarla müşriklere ait olan şu ayrı ayrı iki secdenin aynı zamanda yapılmış olmasıydı. İşin aslı sadece bundan ibaret olup ortaya da çıkmış bulunmasına rağmen, soraları garanik denilen bir mesele ortaya atılmıştır. Güya şeytan ayetlerin arasına putların şefaati umulacağı manasında bir fısıltı eklemiş Müşrikler de buna memnun olup secdeye varmışlar. Fakat yanlışlık sonradan anlaşılmış. Bu hususla alakalı olarak İbni İshak şöyle der. Garanik kıssası zındıkların yalanlarındandır. Bu husus en büyük tefsir ve hadis alimleri, siyer sahipleri ve İslam tarihçileri tarafından kesin bir şekilde yalanlanmıştır. Böylece bu meselenin Müslümanlığa garaz karan bir düşmanlık eseri olduğu ispat edilmiştir. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu. 6. yıl. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'de müşriklere Kur'an-ı Kerim okumak için sadece ashabını göndermiyordu. Zaman zaman bizzat kendileri de gidip Allah'ın ayetlerini tilavet ediyorlardı. Bu gidişlerinden birinde Ebu Cehil Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakarette son derece ileri gitti. Etrafında toplanmış bulunan diğer müşriklere de güç ve kuvvetini göstermek istercesine, daha da azıtmak üzereydi ki, bir kadın koşarak durumu o esnada avdan dönmekte olan Hazreti Hamza'ya bildirdi. Ey yiğitler yiğidi! Yeğenine Kabe'de hakaret ediyorlar. Korkarım ona eziyet edecek, bir fenalık yapacaklar dedi. Cengaverler Sultanı hemen Kabe'ye koştu ve derhal mel'un Ebu Cehil'e mani oldu. Elindeki yayla habisin başına öyle bir vurdu ki, Ebu Cehil'in başından kanlar akmaya başladı. Böyle bir müdahale olacağını tahmin edemeyen iman düşmanı, şaşkın bir halde ve canından endişe ederek, kaçarcasına oradan uzaklaştı. Bunu gören diğer müşrikler de yavaş yavaş dağıldılar. Çünkü hepsi de Hazreti Hamza'nın gücünü iyi biliyorlardı. Ondan Kureyş'in bütün pehlivanları çekinir ve karşısına çıkmaya cesaret edemezdi. Bundan sonra Hazreti Hamza, alemlerin efendisi olan yeğeni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, İşte intikamını aldım ya Muhammed! Artık rahat ol dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de amcasının bu hareketine cevaben, Ey amca, ben asıl senin Müslüman olmanla sevineceğim deyince, Hazreti Hamza'nın gönlündeki gaflet perdeleri kalktı. O yiğitler yiğidi, hakikati idrak ederek tebessümle yeğenine baktı ve onun yüce nurunu seyrede ede kelime-i getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hazreti Hamza radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki yaş büyüktü ve onun hem amcası hem de süt kardeşiydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman oluşu 6. yıl Mekke devrinin altıncı yılında Müslümanların sayısının Hazreti Hamza'nın imana gelişiyle 39, Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla da 40 kişi olduğu rivayet edilir. Hazreti Ömer Resulullah'tan 13 yaş küçüktü. Nesebi dokuzuncu babada Hazreti Peygamberle birleşmektedir. Müşrikler Darun Nedvede toplanmışlar ve Ömer'i Hazreti Peygamber'i öldürmesi için seçip göndermişlerdi. Ömer de gafilane bir şekilde alemlerin efendisini öldürmek kastıyla yola çıktı. Yolda Nuaymar rastladı. Nuaym onun kötü ve çirkin emelinin farkına varınca durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirmek hususunda zaman kazanmak için Ömer'i kız kardeşi ve eniştesinin evine yönlendirdi. Ömer sinirlendi ve önce kız kardeşinin evine uğradı. Eniştesini hırpalamaya başladı. Araya giren kardeşi Fatıma'yı da tokatladı. Bunun üzerine Fatıma, ''Ya Ömer, ne yaparsan yap, biz Müslümanlıktan vazgeçmeyiz.'' dedi. Yüzünden ince bir şerit halinde kanlar sızıyordu. Ömer şaşkınlaştı. Kız kardeşinin yüzündeki kanları görünce de yaptığına pişman olarak, ''Şu okuduklarınızı bir getirin hele.'' dedi. Sonra getirilen ayet-i kerimeleri okumaya başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın okuduğu ayetlerin Tâhe suresinin ilk ayetleri olduğu rivayeti de vardır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Aziz O, Hakim O, göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hem diriltir hem öldürür ve her şeye kadirdir. İlk O'dur, son O'dur, aşikardır, gizlidir. Her şeyi hakkıyla bilen O'dur. Yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve O'na yükseleni bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bütün göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ve her şey O'na döner. Geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. Sinelerde gizli olan her şeyi hakkıyla bilir. Allah'a ve Peygamberine iman ediniz. El-Hadid 1.7 Bu ayetleri okuyan Ömer kaldı. Kur'an'ın fesahat ve belagati kendisini son derece cezbetmişti. Hem bu sözler bir beşerin asla söyleyemeyeceği hakikat ve hikmetlerle doluydu. Bir an derin düşüncelere daldı. Konuşmaya başladığında kalbi mutmain bir şekilde ilk söylediği söz, Kelime-i Şahadet oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. <gülüyor> Kelime-i Şahadetten sonra ikinci sözü Allah Resulü'nün yanına gitmek arzusuydu. İmanını ona arz edecek, kendisinden af dileyecekti. Hemen yola çıktılar. Bu seferki adımlar iman aşkı ve heyecanı içerisinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatini idrak edebilmenin muhabbet ve iştiyakıyla doluydu. O, Erkam'ın evine vardığında kendisini Hazreti Hamza karşıladı. Belinde kılıcı hazır vaziyetteydi. Zira Nuaym onlara ilk önceki haberi vermiş bulunuyordu. Sonraki gelişmelerden kimse haberdar değildi. Durumu bilen Hazreti Ömer meramını bir kelimeye yükledi. Müslüman olmaya geldim ya Hamza! Bu sözü içeriden duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ın nelere kadir olduğunu ifade ve şükür sadedinde Allahu Akbar lafz-i celalini terennim buyurmasıyla bütün ashab yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası daha makbul olmuştu. O buyurmuştu ki ya ilahi dinini iki Ömer'den biriyle kuvvetlendir. İşte bu şeref Ömer bin Hattab'a nasip olmuştu. Diğer Ömer olan Ebu Cehil ise düştüğü bedbahtlık çukurunda helak olup gidecekti. Hazreti Ömer radıyallahu anhın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda kelime-i şahadetinden sonra onun teklifiyle bütün Müslümanlar toplu olarak Erkam'ın evinden çıktılar. Tekbirler getirerek Kabe'ye doğru yürümeye başladılar. İkinci Habeşistan hicreti, yedinci yıl. Müslümanlar ikinci Habeşistan hicretine Mekke devrinin yedinci senesinde mecbur kaldılar. Bu seferki sayıları doksandı. Yetmiş yedisi erkek, on üçü kadındı. Başlarında Hazreti Ali'nin büyük kardeşi Cafer radıyallahu anh vardı. Birinci Habeşistan hicretine pek aldırmayan Kureyş müşrikleri yapılan ikinci hicretten telaşa kapıldılar. Müslümanlığın etrafa yayılması halinde bu işin önünün alınamayacağını düşünüyorlardı. Habeş hükümdarından Müslümanları geri istemek hususunda bir karara varıp, derhal Abdullah bin Rabia ile Amr bin As'ı çeşitli hediyelerle Kral Necaşi'ye gönderdiler. Necaşi de her iki tarafı huzurunda yüzleştirdi. Tarihi bir heyecan yaşandı. Müslümanların sözcüsü Cafer Hazretleri'ydi. Necaşi, Muacirlerin başkanı Caferi Tayyar'a döndü. Kureşliler elçi göndermiş. Sizin Mekke'ye dönmenizi istiyorlar. Cafer hükümdara, ey hükümdar, sorunuz bunlara. Köle miyiz ki bizleri geri istiyorlar, dedi. Necaşi Amr bin As'a baktı, o da cevapladı. Hayır, hepsi de hürdür. Mükaleme şöyle devam etti. Sorunuz bunlara. Biz borçlu muyuz ki istiyorlar? Hayır, hiçbirinin kimseye borcu yok. Sorunuz bunlara, biz katil miyiz ki kısas için çağırıyorlar? Hayır, böyle bir isteğimiz yok. O halde bizleri ne diye geri istiyorlar? O zaman Amr şöyle dedi. Bunlar dedelerimizin dininden ayrıldılar. İlahlarımıza hakaret ediyorlar. Gençlerimizin itikadlarını bozdular. Halkımızın arasına ayrılık soktular. Bütün Mekke ahalisi ikiye bölündü. Caferi Tayyar söze başladı. Ey emir! Biz cahil bir kavimdik. Taştan, ağaçtan yapılmış putlara ilah diye tapardık. Ölü hayvanların etlerini yer, Kız çocuklarını diri diri gömerdik. Kumar oynar, faizcilik tefecilik yapardık. Zinayı ve bir kadının birkaç erkekle münasebetteki iffetsizliğini hoş görürdük. Akrabamıza karşı vazifelerimizi bilmezdik. Komşularımızın haklarını tanımazdık. Güçlüler zayıfları ezer, zenginler fakirlerin sırtından kazanırdı. Aramızda hak nedir bilinmezdi. Allah Teala bizlere acıdı, bizim ıslahımızı diledi de içimizden bir peygamber gönderdi. O peygamber asaletli, soyu temiz, kabilesi temizdi. Kendisini El-Emin diye isimlendirmiştik. O bizi Allah'ın birliğine çağırdı. İbadet etmeyi öğretti. Dedelerimizin putlarından ayırdı. Bütün ahlaksızlıklardan uzaklaştırdı. Kan dökmeyi, kumar oynamayı, içkiyi, faizi, yalancılığı, yetimlerin mallarına dokunmayı yasak eyledi. Bize hep iyilikleri talim buyurdu. Doğruluğu, sözünde durmayı, komşu ve akrabaya iyi muamele yapılmasını, kadınların şerefini, kız çocuklarının hayatını kurtarmayı emretti. Bizi vahşetten kurtardı, medeniyete soktu. İyi bir insan olmamızı sağladı. Biz de kendisine inandık, onun yolunda yürüyoruz. Bu sebepten Kureyşlilerin düşmanlığını kazandık. Çeşitli işkencelere uğradık, dayanamadık. Fakat dinimizden de dönmek istemediğimizden peygamberimizden izin alarak hükümdarlar arasından seçmiş olduğumuz sizin ülkenize geldik. Yurdunuzda zulme uğramayacağımızı umarak himayenize sığındık. Daha sonra Caferi Tayyar Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti kerime okuyarak sözlerini bitirdi. Onun bu heyecanlı ve ateşli konuşması, oradaki herkese tesir etti ve ağlattı. Kendisini dikkatle dinlemiş bulunan Habeş Kralı Necaşi de, Allah'a yemin ederim ki bu sözler, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya inen vahiylerin kaynağındandır, dedi ve Kureyş elçisine dönerek, ben bu muhacirleri size teslim edemem. Cevabıyla Kureyşlilerin teklifini reddetti. Bir gün sonra Amr'ın tekrar kışkırtmasıyla Hazreti Cafer'i huzuruna çağıran Necaşi, ondan Hazreti İsa hakkında Kur'an'ın ne söylediğini sordu. Aldığı cevaplar karşısında iyice hayrete düşerek, elindeki asa ile yere bir çizgi çizdi ve bizim dinimizle sizin dininiz arasında şu çizgi kadar bir fark var. Eğer Hazreti Peygamber'in yanında olsaydım, onun ayaklarına su döker, hizmet ederdim, dedi. Üç Yıl Süren Boykot 7, 8 ve 9. yıllar İslam bütün engellemelere rağmen gün geçtikçe gelişme kaydediyor ve bu durum müşriklerin kin ve hasetlerinin artmasına sebep oluyordu. Bu duruma tahammül edemeyen müşrikler, İslam'ı daha fazla yayılıp kuvvetlenmeden yok edebilmek için haince bir tedbir düşündüler. İktisadi ve içtimai bir boykot ve baskıyla, bu dinin taze saliklerini bunaltıp, yöneldikleri nurlu istikametten güya geri çevirmek. Bu maksatla Ebu Cehil'in başkanlığında toplanan karanlık kalpler, Müslümanlar ve onları koruyan Haşimoğulları ile her türlü alışverişi kesmekten, kız alıp vermek gibi, medeni muamelelere kadar bütün beşeri münasebetleri kopardılar. Bunu bir ahitname ile de perçinleyerek Kabe duvarına astılar. Bu boykot üzerine, evvelce Mekke'nin değişik semtlerinde dağınık bir surette ikamet etmekte olan bütün Müslümanlar, aralarındaki tesanüdü daha kolaylıkla takviye edebilmek için şib-i Ebi Talip denilen, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının mahallesine taşındılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Erkam'ın evinden çıkarak bu mahalleye yerleşti. Büyük bir mahrumiyet dönemi başlamıştı. Ebu Cehil ve onun azgın adamları gece gündüz Müslümanların mahallesini gözlüyorlar ve oraya kaçak erzak girmesine mani olmaya çalışıyorlardı. Bu devrede Müslümanlar pek çok zahmet çektiler. Bazı kereler karınlarını ağaç yapraklarıyla doyurmak zorunda kaldılar. Çocuklar açlıktan kırılıyorlardı. Onların feryadı mahallenin dışından bile duyulur bir hale gelmişti. Müşriklerin bu muhasaradan maksatları, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine teslim edinceye kadar Müslümanları aç bırakmak, bu surette Allah'ın Resulünü güya öldürebilmek için fırsat kazanabilmekti. Ancak Ebu Talib'in önayak olmasıyla Haşim oğulları ile birleşmiş bulunan Müslümanlar, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruyabilmek için kanlarını son damlasına kadar akıtmaya kararlıydılar. Nihayet üç sene sonra bu boykotun ucu müşriklere de dokunduğundan bir takım ileri gelenler bu kararı bozdular. Ebu Cehil karşı çıktıysa da onu da zorlayıp aralarındaki ahitnameyi kaldırmak üzere fikir birliğine vardılar. Zaten Kâbe'ye asılmış bulunan ahitnamenin yazılı olduğu kağıdı da bir ağaç kurdu yiyip mahvetmişti. Böylece Müslümanlar üç yıllık zorlu bir muhasaradan Allah'ın lütfuyla kurtulmuş oldular. Şakkı Kamer Ayın İkiye Yarılması 8. Yıl Cenab-ı Hak, hak yoluna davet için vazifelendirdiği peygamberlerini, kitlelere tesir ve de onları teshir edebilecek fevkalade bir selahiyetle donatmıştır. Bu, karşılaşacakları küfrü inadinin kırılabilmesi içindir. Ayrıca peygamberlere kitlelerin kendilerine tabi olmalarını temin için, bir takım kulade lütuflar da verilmiştir ki, bunlara mucize denilir. Mucizeler her peygambere, devirlerinde hayranlık uyandıran, kudret ve kuvvete dayalı olarak sergilenen farikalara göre lütfedilmiştir. Mesela Hz. Musa devrinde sihirbazlık zirvedeydi. Bu sebeple ona bu meyanda bir mucize verildi. Asa ve yedi beyda. Hz. İsa devrinde de tıp ilmi terakki kaydetmiş ve tabipler halkın gözünde çok üstün bir mevki kazanmışlardı. Bu yüzden ona da en mahir tabipleri bile acze düşürüp, itaatlerini temin ettirecek bir mucize bahşedildi, ölüleri diriltmek. Peygamber aleyhissalatu vesselamın nübüvveti ise, kıyamete kadar bütün zaman ve mekanlara şamil olduğundan, o, önceki peygamberlerin tümündeki selahiyet, iktidar ve mucizata sahip ve bütün bu yekûnun fevkindedir. Bu bakımdan onun mucizeleri, zamanının en müessir mesleği olan belagat, fesahat ve talakate münhasır kalmayıp, çeşitli sahalara şamil bir surette gerçekleşmiştir. Bunlardan biri de, yukarıda izah edilen zalim müşriklerin boykotları sebebiyle, yorgun ve bitkin mümin gönüllerine bir taze hamle iksiri sunmak, kafirlere ise karşı koydukları bu yeni oluşun kudret ufku hakkında bir ikazda bulunmak sadedinde gerçekleşmiş bulunan, İnşikak-ı Kamer mucizesidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu büyük mucizesi, boykot yıllarının başında, yani Mekke devrinin 8. yılında vuku bulmuştur. Mehtaplı bir gecede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek elleriyle ayı ikiye bölmüş, bu mucize her taraftan görülmüştü. Ay ikiye ayrıldığında, bir parçası Hira dağının bir tarafında, Diğer parçası diğer bir tarafında müşahede edildi. Bunu gören müşrikler yine imana gelmekten imtina ettiler. Hatta Ebu Cehil, bir sihirbazlıktır diyerek bu mucizeyi de inkar etti. Abdullah İbni Mesud buyurur, Biz peygamberle birlikte Mina'dayken iken ay ikiye bölündü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize şahit olunuz dediler. Bu hadisenin ardından, şu ayeti i kerime nazil oldu. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنْشَكَّ الْكَمَرِ Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. El-Kamer 1 Bu mucizeyi görmüş olan müşrikler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için, bizi büyüledi ama herkesi büyüleyemez dediler. Bunun üzerine uzak yerlerden gelen, Mekke dışındaki kervanlara da ne gördükleri soruldu. Onlar da ayın yarıldığını gördüklerini bildirdiler. Bütün Mekke halkı ayın ikiye bölündüğünde ittifak etti. Kalbinde hidayet olanlar tasdik etti. Kilitli kalplerse ne büyük seyirbaz dediler. Nitekim meşhur astronomi alimi Fransız Lalande, kamerin geçmiş hareketlerini incelerken ayın yarılması mucizesinin doğruluğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca İnşikak-ı Kamer'in ardından geçen asırlarca yıl sonra, aya çıkıldığında bu mucizenin izlerine rastlandığı herkesçe malumdur. Hüzün Yıldı 10. Yıl Müşriklerin muhasarasından selamete çıkan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların sevinci fazla sürmedi. Çünkü boykotun kaldırılmasının hemen ardından, kendisinin ve müminlerin hamisi olan amcası Ebu Talip vefat etti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun iman etmesi için zaman zaman çok ısrar ederdi. Ebu Talip de bu ısrar karşısında yeğenine, ''Ben senin hakikatini biliyorum. Lakin sana iman edersem Kureyş'in kadınları beni ayıplarlar.'' derdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini vicdanen kabul eder, nefsaniyeti muktezası reddederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun imanlı olarak ruhunu Rabbine teslim etmesi için ölüm döşeğindeyken de ''Ey amca ne olursun bir kelime söyle ki sana sonsuz saadet bahşetsin'' diye ısrar etti. O sırada oraya gelmiş bulunan Ebu Cehil de buna mani oldu. Çünkü Ebu Talib'e sürekli kelime-i terk telkin eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mukabil, Ebu Cehil, sen atalarının dinindensin, telkinini yapıyordu. Nihayet Ebu Talib'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme son sözü, Ben eski din, Abdülmuttalib'in dini üzerine ölüyorum. Kureyş beni ölümden korktu da dinini değiştirdi demeyecek olsalardı senin sözlerini kabul ederdim oldu. Bu sözler üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben de senin için daima duada bulunacağım buyurmuşlar, fakat amcasının evinden mahzun olarak ayrılmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok üzülüp, amcası için sana daima duada bulunacağım demesi üzerine ayet-i kerimede şöyle buyuruldu. Resulüm, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. El-Kasas 56 Hidayet, kulu sırat-ı müstakime ileten nur-u ilahidir. Kimin gönlü ona teşne ve hakka meyilli ise ancak ona nasip olur. Ayeti i buyurulur buyrulur. وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابًا Allah kendisine yönelen kimseye hidayet eder. El-Ra'd 27 bu hususta başkalarının gayreti sadece vesile olmaktır. Aksi halde diğer bir kimsenin velev peygamber de olsa gayretiyle hidayetin nasip olması mümkün değildir. Nitekim Ebu Talib'in hakikati bildiği halde nefsaniyetine mağlup olarak hakka meyletmemesi üzerine kendisine Hz. Peygamber'in gayretine rağmen hidayet nasip olmamıştır. Ebu Talib'in hüzünlü vefatından 3 gün geçmemişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dert ortağı, büyük desteği, can yoldaşı Seyyide'tü'n-Nisa Hatice Tülkübra validemiz vefat eyledi. Acı üstüne bir acı daha eklendi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği bu mübarek zevcesini kabr şerifine bizzat kendi elleriyle indirdiler. Gönlü gam ve kederle mahzun olmuş, gözleri nemlerle dolmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayat boyu bu mübarek zevcesini unutmadı. Ona karşı vefanın en güzel örneğini sundu. Bir kurban kesilecek olsa bir payını Hatice'nin akrabalarına götürün buyururdu. Bu iki hüzünlü hadise dolayısıyla Mekke devrinin 10. senesine hüzün yılı denildi. Taif Seferi 10. Yıl Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatlarının ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan taziyeler iyice arttı. O Sultanül Enbiya'ya karşı açılan düşmanlık saldırıları vahşet derecesine ulaştı. Öyle ki resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin takatini zorlamaya başladı. Bunun üzerine Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem yanına Zeyd radıyallahu anhı dağlarak Mekke'nin 160 kilometre ilerisindeki Taif şehrine gitti. Orada 10 gün kaldı. Taiflilere İslam'ı anlattı. Onları tevhide davet etti. İleri gelenleriyle görüşerek puta tapmaktan vazgeçip bir olan Allah'a kulluk yapmalarını telkin etti. Fakat bu davet Kureyşliler gibi putperest bir kavim olan Taiflilerin arasında da korkunç bir fırtına kopmasına sebep oldu. Nefsani hayatın girdaplarında yaşadıkları için hiçbir kimse hidayete gelemedi. Üstelik Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapmadık eza ve cefa bırakmadılar. Önce alay ettiler. Sonra hakarete başladılar. Ardından da yolunun üzerinde iki sıra olup, Kölelerine hakaret ettirerek taşladılar. Böylece şehirden çıkana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eziyetlerine devam ettiler. Hatta kölelerini arkasından yollayarak bir müddet daha taş yağmuruna tuttular. Alemlerin şanına yaratıldığı o mübarek serverin ayakları kan içinde kalmış, ayakkabıları kanla dolmuştu. Onu atılan taşlardan korumak isteyen Zeyd de yaralanmıştı. Zeyd radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme atılan taşlara kendisini siper yaparak, Ey Taif halkı! Taşladığınız kimsenin bir peygamber olduğunu düşünüyor musunuz? diyordu. Kendilerini zor zahmet Mekkelilere ait bir bahçeye bir hurma ağacının altına atıverdiler. Yerler mahzun. Gökler mahzundu. Melekler mahzundu. Cebrail mahzundu. Mikail İsrafil Azrail mahzundu. Başta Cebrail olmak üzere melekler, Allah Teala'dan izin alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştular. Ya Resulallah! Arzu edersen bu kavmi helak edelim dediler. O rahmet menbaı ve merhamet peygamberi, uğradığı şüfeci muamele karşısında bile beddua etmeyip ellerini dergâh-ı ilahiye kaldırdı. Allah'ım, kuvvetimin zafa uğradığını, çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir görülmemi sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belaları aldırmam... ''İlahi sen kavmime hidayet ver, onlar bilmiyorlar. İlahi sen razı oluncaya kadar işte affını diliyorum.'' diye niyazda bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinlendiği bağın sahibi olan Rabia oğulları, alemlerin efendisinin hallerini acıyarak ona köleleri addasla bir tabak üzüm gönderdiler.'' Addas tabağa varlık nuruna uzattı. Buyur ye dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Bismillah diyerek yemeye başladı. Bu söz Addas'ın dikkatini çekti. Şimdiye kadar hiç kimseden böyle bir söz işitmemişti. Merak ve hayret içerisinde Bu sözü buralılar ne bilir ne söylerler diye mırıldandı. Ardından yine hayret içinde ''Siz değişik bir kimsesiniz, buranın insanına benzemiyorsunuz, kimsiniz?'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ''Sen nerelisin, hangi dindensin?'' diye mukabelede bulundular. ''Addas, Ninovalıyım, Hristiyanım'' dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Demek sen salih kul Yunus bin Mettan'ın memleketindensin'' dedi. Addas'ın şaşkınlığı iyice arttı. ''Sen Yunus'u nereden biliyorsun?'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Yunus benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de bir peygamberim.'' buyurdu. Bu sözler üzerine Adas'ın gönül aleminden iman pınarları fışkırmaya başladı ve şevkle yerinden kalkarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eline ve ayağına sarılıp kelime-i getirdi. Addas, sonradan kendisine nasıl Müslüman olduğunu soranlara şöyle cevap verirdi. O bana öyle bir söz söyledi ki, onu ancak bir peygamber bilebilirdi. Ben kendimi bildim bileli, yeryüzünde ondan daha hayırlı bir insan görmedim. Ne saadetti ki Addas, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında en menfi şartlar altında imanıyla onu teselli eden, bir mümin yüreği olma şerefine ulaşmıştı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz buyururlar. Uhud savaşından daha fazla daraldığın bir gün oldu mu ya Resulallah diye Hazreti Peygambere sordum. Şöyle buyurdular. Ey Ayşe hayatımda Kureyş'in sebep olduğu sayısız zorluklarla karşılaştım. Fakat Akabe günü karşılaştığım durum hepsinden zordu. Ben Kureyş'ten gördüğüm baskı üzerine Taif'e gitmiş, korunmamı İbnü Abdiyali'le teklif etmiştim. Yanaşmadı. Kabilesi çok eziyet ve cefada bulundu. O gün çok zorlu bir gündü. Nihayet Taiflilerin iman etmelerinden ve beni korumalarından ümit keserek ben de kederli ve elemli bir halde Mekke'ye döndüm. Bu dönüş esnasında karnı ı Sealip mevkiine gelince başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. Buluta dikkatlice tekrar baktığımda içinde Cebrail'in bulunduğunu fark ettim. Cebrail bana, ey Allah'ın Resulü, Allah kavminin dediklerini işitti. Seni korumaktan çekindiklerini gördü. Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi, emrindedir. ''Kavminin hakkında ne yapılmasını dilersen emredebilirsin dedi. Sonra dağlar meleği seslenip bana selam verdi ve ey Allah'ın Resulü Cebrail doğru söyledi. Ne emredersen yerine getirmeye hazırım ben. Eğer Ebu Kubeys ve Kayakan denilen şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine birbirine kavuşmasını, böylece müşrikleri toptan ezmesini istersen onu da emret dedi. Ben Şöyle cevap verdim. Hayır, ben bunu istemem. Ben Allah'ın bu müşriklerin soyundan, yalnızca Allah'a ibadet eden ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayan, tevhide gönül vermiş, muvahit bir nesil getirmesini dilerim. Addas'tan başka kimsenin iman etmediği Taif dönüşünde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Geceyi geçirdiği yerde Kur'an okurken kendisini bir grup cin topluluğu dinledi. Hepsi de hakikati anlayıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Allah Teala buyurur, Ey Resûlüm de ki, cinlerden bir topluluğun okuduğum Kur'an'ı dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz doğru yola ileten, Harikulade güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. El-Cin 1-2 Taif dönüşünden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet halktan uzak yaşadı. Ardından tekrar davetine devam etti. Hac zamanı Mekke'ye gelenlere ve kurulan panayırlara katılanlara hitap edip, Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyor ve onları İslam'a davet ediyordu. İthamlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ne yapsalar aciz kalan müşrikler, bu defa onun ümmi olduğunu bilmelerine rağmen, Kur'an'ı Cabir isimli Hristiyan bir köleden öğrendiğini iddia edecek kadar ahmaklaştılar. Hiç düşünemiyorlardı ki, Böyle yüce bir dinin temelini kurabilecek bir köle bu şerefi hiç başkasına kaptırır mıydı? Hem hala Hristiyan olarak kalır mıydı? Bu yersiz ithamın cevabını Kur'an-ı Kerim şöyle verdi. Şüphesiz biz onların, Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa hiç düşünmüyorlar mı ki, Kendisine nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu Kur'an apaçık bir Arapçadır. en 103 Ey Resulüm! Onlar da aslında biliyorlar ki, sen bu Kur'an-ı Kerim gelmeden önce bir kitap okumadın, yazı yazmadın, eğer okur yazar olsaydın, o zaman başkalarından öğrendin diyebilirlerdi. El-Ankebut 48 Ayrıca Allah Teala müşriklerin ithamlarının tesirinde kalmaması için Resulüne de şöyle buyurdu. Resulüm sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. De ki bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. et 29-31 İnkar edenler, bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi savmaya gücünüz yetmezdi. O, sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. El-Ahkaf 7 8. Müşrikler doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a karşı çeşitli ithamlarda bulunmaktan çekinmiyorlardı. Fakat gerçeği de biliyorlardı. Nitekim Kureyş'in ileri gelenleri Müslümanlığın Mekke dışına taşıp yayılmasından endişeye kapılarak Velid ibn yanında toplanmışlardı. Aralarında Mekke'ye gelen kabirelere Muhammed için ne diyelim dediler. Velid, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmüş, bizzat ondan Kur'an-ı Kerim dinlemişti. Şöyle dedi, Ben şiirin her çeşidini bilirim. Benim ondan dinlediğim şiir değildir. Şiirden daha üstün bir sözdü. O sözler nesir de değildi. Çünkü öyle eşsiz bir fesahat ve belagat dolu latif bir ahengi ben daha önce hiçbir sözde işitmedim. Falcı sözlerine ise hiç benzemiyordu. Mecnun sözleri de değildi. Ben onda deliliğe dair bir tek alamet görmedim. Biz ona sihirbaz da diyemeyiz çünkü okuyup üflemiyor, düğün bağlamıyor. Dolayısıyla sihirbazlara benzer bir yönü yok. Bu sözlerden sonra Velid kendi fasit niyetlerine illa bir çıkış yolu bulmak için şu izahta bulundu. Ancak o kardeşi kardeşten ayırıyor. Akraba arasına ayrılık tohumları ekiyor. Bu sebeple sözü de sihir ve büyüden başka bir şey değildir. Velid ibnü Mugire'nin bu tavrını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle tasvir eder. Muhakkak ki o bir düşündü, ölçtü biçti, kahrolası nasıl da ölçtü biçti, yine kahrolası nasıl ölçtü biçti, sonra baktı, sonra kaşını çattı, surat astı, sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp, bu Kur'an başka değil, öğretile gelen bir sihirdir, bu sadece bir insan sözüdür, dedi. El-Müttessir 18-25 Buna rağmen Velid, vicdanının sesine kulak verdiği zamanlar, muazzam bir şaşkınlık ve dehşet içinde, ''Vallahi Muhammed'ten az önce bir söz dinledim. Ne insan sözü ne de cin sözü. Onun bir tatlılığı ve bir hoşluğu var. Yukarısı meyveli, aşağısı bolluk, zemini bol solu. O kesinlikle üste çıkar, onun üstüne çıkılmaz.'' diyerek, Kur'an-ı Kerim'in erişilmez belagatini itirafa vicdanen mecbur kalırdı. Diğer yandan halkı Kur'an'ı dinlemekten alıkoyan azılı müşrikler, geceleyin Kabe'de Kur'an okuyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, birkaç defa gizlice zevk-ü icabı olarak dinlemişler, tesadüfen karşı karşıya geldiklerinde de kendilerini ayıplamış ve birbirlerine aman kimse fark etmesin. ''Halk bizim bu durumumuzdan haberdar olursa, andolsun ki son derece rezil oluruz. Bundan sonra da hiç kimseye bu hususta söz geçiremeyiz.'' diyerek, yaptıklarını kınadıktan sonra bir daha böyle bir davranışta bulunmayacaklarına dair aralarında ahitleşmişlerdir. Ayrıca müşrikler bu ahitleşmeyle yetinmeyerek, kendilerini bile teshir eden Kur'an üslubunun son derece tesirli olmasını dikkate alıyor ve insanların Kur'an sesi işitmemesi için gürültü yapıyorlar ya da onu okumayı yasaklıyorlardı. İnkar edenler, ''Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki üstün gelirsiniz.'' dediler. Fussilet 26 Kur'an-ı Kerim bir lisan mucizesidir. İşte bu yönüyle o günkü belagat ve fesahatte zirveye ulaşan Araplardan ve kıyamete kadar gelecek olan insü cinden, kendisinin benzeri bir söz getirmelerini isteyerek meydan okumaktadır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de ilk olarak, Tur suresinin 34. ayeti kerimesinde, Müşrikler Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı iddialarında sadık ve samimi iseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler buyuruldu. Müşrikler bu ilahi hitaptan aciz kalınca Cenab-ı Hak, onların aczlerini daha bariz bir şekilde ifade etmek üzere, şu ayetlerdeki şartları teklif etti. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de onun benzeri, uydurulmuş on sure getirin. Eğer sadık ve samimi iseniz, Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın. Hud 13 Ayrıca Allah Teala. Yunus suresinin 38. ayeti kerimesinde Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer sadık ve samimi iseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın buyurdu. Bunu Bakara suresinin 23. ayetinde de tekrar etti. Son olarak İsra suresinin 88. ayeti kerimesinde De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, Andolsun ki yine de benzerini yapamazlar buyurdu. Bu meydan okuma, zamanımıza kadar bütün münkirlerin hüsran ve ile neticelenmiş, Kur'an'ın surelerine benzer bir sure getirilememiştir. Bu hususta bir odaya kapanıp aylarca çalışan çok meşhur ve mahir edipler çıkmış. Ancak beyinlerini eritircesine gayret etmelerine rağmen bir ayet bile yazamamışlardır. Çünkü Kur'an sadece fesahat ve belagat mucizesi değil, aynı zamanda bütün asırları içlerindeki hakikatleriyle birlikte kuşatan bir mucizeler kitabıdır. Böyle olunca ne zaman ve nerede öleceğinden bile habersiz, aciz bir beşerin, Elbetteki eşsiz ve ulvi hakikatler ihtiva eden mucizelerle dolu bir ayet ortaya koyması imkansızdır. Nitekim beşeri müdahaleyle yazılan bugünkü Tevrat ve İncillerin durumları ortadadır. Her iki kitap da aslından uzaklaşmış, adeta birer çelişkiler kumkuması haline gelmiştir. Kur'an-ı Kerim hususundaki ithamlarında muvaffak olamayan müşrikler bu sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şahsını hedef aldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Kasım'ın 4 yaşındayken vefat etmiş bulunmasını fırsat bilerek, As bin Vair'in ağzından ona ebterdir dediler. Yani zürriyeti kesik, nesli bitmiş, tükenik diye alay ettiler. Böylece insanların gözünden düşürüp, onun derin tesirini izare etmek istiyorlardı. Ancak bunda da muvaffak olamadılar. Kevser suresi yüzlerine bir silleyi kahar olarak şakladı. İnna ʿatayna kalqawther fesallili Rabbika wanhar Habibim, hiç şüphesiz biz sana kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes üzülme bilki asıl epter soyu kesik olan sana hınç besleyen buzeden el kepser bir üç bu ayetten anlaşıldığı vechile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hangi zaman ve mekanda olursa olsun buzeden ve hınç yüklü olanların ortak sıfatı epterliktir ona bedevi demeye kalkışan görgüsüzler o yegane yüce insana kendi cüceliğini izafe etmeye cüret eden ahmaklar, dinine çöl kanunu diyebilen zavallı bedbahtlar hep nasipsiz, zürriyetsiz, epter kimselerdir. Şair ne güzel söyler. Cemalin afitabından iki alem münevverdir. Senin evladına her kim muhabbet eylemez bunda, o melunlar kıyamette şeyatinden de epterdir. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem'i hazmedemeyenler. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem'i hazmedemeyenler, önceki peygamberlerde olduğu gibi mağrur idareci, şımarık ve kibirli zengin takımıydı. Allah Teala buyurur, Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri, ''Biz sizin bize tebliğ ettiğiniz şeyleri reddediyoruz, inkar ediyoruz.'' dediler. ''Ve biz malca ve evlatça daha çoğuz, biz azaba uğratılacak değiliz.'' dediler. Sebe 34-35 Resulüm, alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan laf götürüp getiren, İyiliği hep engelleyen, mütecaviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine mal ve oğulları vardır diye boyun eğme. Onların her biri kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. El-Kalem 10-15 Nitekim, Hakkında Tebbet suresi nazil olan Ebu Leheb, ''Beni başkalarıyla eşit tutan din olmaz olsun.'' diyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve İslam'ın en azgın düşmanlarının başını çeken Ebu Cehil de şöyle demekteydi. Muhammed'in söylediklerinin doğru olduğunu biliyoruz. Fakat şimdiye kadar onun kabilesi ne yapmışsa biz de yapabilmiş, onlardan aşağı kalmamışızdır. Şimdi ise onlar içimizde bir peygamber var diye iftihar ediyorlar. Biz aramızdan nasıl onun gibi bir peygamber çıkarabiliriz? Bu mümkün değil. O halde ben asla Muhammed'in peygamberliğini kabul edemem. Böyle diyen Ebu Cehil, azgınlık ve düşmanlığından bir defasında da şöyle dedi. Eğer ben onu namaz kılarken görürsem tepesine basacağım. Daha sonra harem-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namaz kılarken denk geldi. Sözünü yerine getirmek için hemen harekete geçtiyse de bir anda geri dönüp kaçmaya başladı. Ne olduğunu sordular, telaş ve korku içinde onunla arama acayip bir ateş yığına girdi. Benim üstüme üstüme gelmeye başladı dedi. Çünkü Allah Teala kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onunla gönderdiği dinini muhafaza ediyor daima onları üstün kalıyordu. Böyleyken müşrikler hala Allah'ın Rasulünü hazmedemiyorlar. Kur'an'ın hakikatine uzak duruyorlardı. Adeta ilahi gerçeklerden kaçıyorlardı. Allah Teala buyurur: Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala öğütten yüz çeviriyorlar el-müttesir 49 51 Ancak bu yüz çevirişler zaman geliyor imtihan-ı ilahi icabı Allah Resulüne ve müminlere karşı dayanılmaz eziyetler şeklinde tezahür ediyordu. Teselliler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşerdi. Zaman zaman kendisine yapılan ağır davranışlar onu üzüyor. Hidayeti için var gücüyle uğraştığı insanların çirkin tavırları gönlünü mahzun ediyordu. Bazen öyle zor anlar yaşıyordu ki mutlaka bir teselliye ihtiyacı oluyordu. Onun tesellisi Rabbinden geliyordu. Allah Teala adeta Resûlü'nün hüzünlenmesini istemiyor, onu ayet-i kerimeleriyle takviye ediyordu. Ey Resûlüm! Onun sana karşı kerem ve inayeti büyüktür. El-İsra 87 İnkar edenlerin inkarcılığı seni üzmesin. Onları az bir süre geçindiririz, sonra da ağır bir azaba sürükleriz. Lokman 23-24 Onların yüzünden tasalanma, düzenlerine de sıkılma. Enneml 70 Cenab-ı Hak sabrı tavsiye ediyordu. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Kaf 39 Bu ayeti kerimelerle azmi ve şevki pekişen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, ashabının acılarını dindiriyor, onların gönül yaralarını sarıyordu. Habbab bin Eret der ki, bir gün Allah'ın Resûlü Kabe'nin gölgesinde kaftanına dayanmış dururken, kendisine müşriklerden gördüğümüz işkenceleri şikayet tarzında aktardık. O da bize şöyle buyurdu. Sizden evvelki nesiller arasında yakalanıp bir çukura konan, sonra testereyle baştan aşağı ikiye bölünen ve demir taraklarla etleri tırmıklanan, ve yine de dininden dönmeyen müminler olmuştur. Allah'a andolsun ki Allah Teala bu dini itmam edecek, hakim kılacaktır. O derecede ki, atlı bir kişi Allah'tan ve koyunlarına kurt saldırması endişesinden başka bir korku duymaksızın, San'a'dan Hadra Mevte gidip gelecektir. Ne var ki, siz sabırsızlanıyorsunuz. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şu ayet-i kerimeyi tilavet eyledi. İnkar edenlerin, refah içinde diyar diyar gezip dolaşması sakın seni aldatmasın. Az bir faydalanmadan sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah tarafından bir ikram olarak, altlarından ırmaklar akan, ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Salih kimseler için Allah katındaki nimetler daha hayırlıdır. Ali İmran 196-198 Çileler arttıkça, müşriklerin eziyet ve işkencelerinin ardı arkası kesilmedikçe, bu manada ayet-i kerimelerle Allah Teala mümin gönülleri olgunlaştırıyordu. Bir bakıma elem ve ızdıraplar, kulları Rablerine yaklaştıran müessirler olmasının yanında, Müminlerin Allah'a tevekkül ve teslimiyetlerini de ölçen ilahi bir terazi vazifesi görüyordu. Böyle zamanlarda da Müslümana düşen en güzel davranışı Kur'an-ı Kerim şöyle belirler. Rabbinin hükmüne sabret. Yani Allah'ın hükmü gelinceye kadar beklemesine bil. Bu hükmü beklerken de sakın onlardan hiçbir nanköre veya günahkara boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin ismini yadet. et. Gecenin bir kısmında ona secde et, gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. El-İnsan 24-26 Bu emirlere riayet eden müminin gönlü itminana ereceğinden, onun artık çilenin ve sabrın acılarına göğüs gelebilecek bir kuvvete sahip olacağı muhakkaktır. Hususiyetle gece kılınan teheccüd namazı, kulu Allah'a yaklaştırarak, ruha öyle fevkalade bir kuvvet ve kudret kazandırıyordu ki, artık gönlü imanla perçinleşiyordu. Teheccüd emri doğrudan doğruya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus ise de, ümmetine de takatlerin nispetinde arzularına havale edilmiş bir teklif mahiyetindedir. Nitekim farz ibadetlerin haricinde olup ruhani terakkiye amil olması bakımından, Takva ehline tavsiye buyurulan ibadetler bu cümledendir. Müminlere her yönüyle saadet yollarını bahşeden Cenab-ı Hak, Resulüne ayrıca şöyle buyurmuştu. Ey Resulüm de ki, Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. El-İsra 81 Ancak hakkı ila, yüceltmekle vazifeli olanlar, bu hususta ellerinden geleni yapmakla mükelleftirler. Çünkü insan, imtihan maksadıyla yüz yüze geleceği nice zorluklar içinde yaratılmıştır. Bunun için o, mücadele vermeden hiçbir zaman arzu ettiği neticeye ulaşamaz. Nitekim Cenab-ı Hak bu hakikatin peygamberler için bile vakı olduğunu ayeti i kerimede şöyle beyan buyurur. Hatta ize eser rusülü <gülüyor> ve vannu ennehum kat kudhibu câehüm nasruna fenücciye cişe yurat vee alil kail mücryim ne zaman ki peygamberler ümitlerine yitirip kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sanarlar işte o zaman yardımımız onlara yetişir dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirilir ve suçlular topluluğundansa azabımız asla geri çevrilmez Yusuf 110 bu ayetleri duyan müminlerin gönülleri ne kadar feraha kavuşuyor ve gayretleri bileğleniyorsa, müşriklerin kin ve garazları da o kadar artıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları eziyetlerden vazgeçmek şöyle dursun, her gün yeni bir cefa metodu buluyorlardı. Bu iş o dereceye vardı ki artık vahyin menbaanı kurutmak gibi deni bir düşünceyi bile hatırlarına getirir oldular. Bu durumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabrın zirvesinde cenab Hakk'a irtica halinde onun inayet ve muhafazasına sığınıyordu. Fakat ilahi vaat henüz gerçekleşmiyordu. Sıkıntılar bitip tükenmek bilmiyordu. Resulünün içinde bulunduğu elem ve keder dolu ahvale yenik düşmemesini isteyen Rabbi onu ikaz buyurdu. فَلَا تَحْسَ بَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفًا وَعْدِهِ رُسُولَهُ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ Ey Habibim! Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Çünkü Allah izzet sahibidir. Kimsenin yaptığını yanında bırakmaz. İbrahim 47 Çok geçmeden Allah Teala, Hatemül Enbiya Aleyhisselam'a hiçbir peygambere nasip eylemediği bir lütufta bulundu. Dünya ve ahiretin bütün hakikatini önüne serdi, kendi cemalini seyrettirdi.